0: v podcaste Aston Talks. Čakajú ťa pohodové rozhovory nielen o témach zo sveta IT, ale aj infošky z našej kuchyne. Správ si pohodlie, začíname.
1: Ahojte, moje meno je Peter Balmert a na dnešnom podcaste máme dokonca aj hostia. Ten host je Peter Moravčík z firmy RISIK. Dobrý deň, ďakujem za pozvanie do výborného podcastu. Dneska sme sa teda rozhodli, že si pre vás pripravíme tému, ktorá sa ukazuje ako možno veľmi zaujímavá. A na dnešnom podcaste sa budeme venovať téme elektronického podpisu, lebo na základe tých skúseností, ktoré máme s komunikáciou s našimi zákazníkmi, sa ukázalo, že tento pojem je veľmi
0: všeobecný, neurčitý a každý jeden si pod tým predstavuje niečo úplne iné. Presne tak. Je to nová téma, častokrát zložitá, takže som rád, že si ma pozval a že sa môžeme teda o tomto porozprávať takto verejne. Tak potom poďme
1: rovno na to. Čo je možno, že dobre na začiatku si povedať, je vysvetliť si ten pojem elektronický podpis. Z histórie tento pojem mal niekoľko významov a nemá význam sa venovať nejakej úplnej histórii, ale možno má význam spomenúť hneď prvý zákon, ktorý sa tomuto venoval na Slovensku a to je zákon z roku 2002 o elektronickom podpise. Na no tento zákon elektronický podpis definoval ako niečo, čo je výsledkom vydávania, alebo vydaného privátneho a verejného kľúča. A teda jednalo sa o, o elektronickú publiky infrastruktúru, alebo infraštruktúru postavenú na verejnom a privátnom kľúči. Čo sa ale potom, ako vzniklo nové nariadenie, EDAS na úrovni Európskej únie zmenilo od roku 2016 a elektronický podpis
0: sa stal niečo úplne iné. Tak, nariadenie EIDAS našťastie zjednotilo v rámci Európskej únie a štátov Európskeho hospodárskeho spoločenstva tú definíciu, čo je to elektronický podpis, tak aby vo všetkých štátoch v rámci Európskej únie bol jednotný výklad a aby sa Euró- v rámci celej teda Európskej únie dal ten elektronický podpis používať kroz všetky štáty, teda naprieš všetkými štátmi.
1: No a zároveň elektronický podpis oproti roku 2020 sa rozšíril na úplne všetko, čo je dneska digitálne. A aby sme to nejakým spôsobom rozlúskli a vysvetlili všetkým poslucháčom, tak sa skúsime na to pozrieť cez príbeh od najjednoduchšieho po najzložitejší. Asi má teda význam, aby sme začali tým, tým prvým najjednoduchším možným modelom a to je nazvať tzv. 2D podpis alebo obrázok alebo čokoľvek, čo je ekvivalentom papierového podpisu vydaného, či už teda podpísaného priamo používateľom alebo akéhokoľvek náhradou. To znamená, že uskutočnený to není podpis.
0: Je to podpis v zmysle a v zmysle náradenia EIDAS aj toto je podpis, čiže obrázok, alebo basic, alebo teda základný elektronický podpis, je to, keď pripojíš k svojmu menu obrázok s naskenovaným svojim podpisom. Je to vnímané...
1: Ale nielen to, ja som myslel aj to, že na klávecí si natypuješ meno priezvisko. Áno, áno. áno nejakým áno. pekným fontom natypuješ, že, že ja som Peter Baumert, tak už z pohľadu EIDASu je to podpis. Je to elektronický podpis a je to niečo, čo je... Uh, Neodškriepiteľný aj v prípade nejakého súdneho sporu, ktorý
0: hovorí o tom, že súd musí uznať tento podpis ako podpis. Súd musí uznať e, takto predložený dôkaz, aj keď je pod, pod predložený v elektronickej forme a nemôže ho zamietnúť len preto, že je elektronický. Potom samozrejme už to súdne, súdne konanie e, hovorí o nejakých dôkazných veciach a tak ďalej, ale to možno rozoberieme neskôr.
1: Dobre, no čo má význam ešte možno o tomto najjednoduchšom podpise povedať, je to, že používa sa aj v súčasnosti, používal sa aj predtým, ako EIDAS existoval. A slúži v princípe na uvedomenie si toho podpisujúceho, že podpisuje nejaký dokument a zároveň, aby si teda uvedomil, že je dobre, aby si ten dokument prečítal a že zároveň tým podpisom sa k niečomu záväzuje v tom dokumente, ktorý podpisuje. Z pohľadu toho IT ako takého je to uh, veľmi slabá forma akéhokoľvek podpisu, pretože je veľmi ľahko zneužiteľná, akýmkoľvek, čo len najjednoduchším možným spôsobom. Ale tá váha je práve v tom uvedomení si toho, toho podpisujúceho, že, že takýto úkon vôbec on uh, uskutočnil alebo uskutočnil.
0: Je to tak, že elektronický podpis vlastne je prejavom vôle podpisujúcej osoby a ten prejav vôle, tak ako v papierovom svete, pridám podpis mojou rukou, pridám nejakú vlnovku šifru, tak aj v elektronickom svete nejakým spôsobom pridám ten môj otlačok k elektronickému dokumentu, keď ho podpisujem, keď teda súhlasím s tým jeho obsahom. Dobre, to je asi možno tomu 2D podpisu asi všetko, čo má viac povedať. Tak, ako si presne spomínal, ten podpis sa používa aj v súčasnosti. Je to nejaký obrázok naskenovaný môjho podpisu, ktorý si pripájame k menu, či už vo Worde, alebo do PDF-ka si ho dám, alebo kdekoľvek ho dostaneš. Tak, ako v tlačenej forme dostávaš dokumenty, ja neviem, z poisťovne alebo z akékoľvek inej organizácie, kde je podpis generálneho riaditeľa, ktorý... sa možno aj podpísal, ale 3 milióny krát rovno rozmnožil. Hej, presne, Ani o tom presne. nevedel. Takže toto je, 2D, toto je ten 2D podpis, že je to obrázok, ktorý, ktorý nič nehovorí o tom, kto ho tam pridal k tomu dokumentu. A, a nie je prakticky validovateľné, že ten 2D obrázok je naozaj podpisom
1: toho, tej osoby, ktorá ten obrázok do toho dokumentu vložila. tak. To je akože možno dobrý úvod na to, aby sme prešli na, na tú druhú formu, tú, tú, tú vyššej úrovne. A to je to, že tie spoločnosti, ktoré tieto 2D podpisy zbierajú, prišli na to, že je dobré, keby mali aspoň nejakú identifikáciu tej osoby, ktorá ten obr- obrázok do toho dokumentu vložila, tak sa rozhodli používať tzv. dvojfaktorovú autentifikáciu alebo autentifikáciu druhým faktorom. Predstavme si naozaj pod tým len to, že... Uh, Tie firmy chcú mať istotu, že ten podpisujúci je napríklad práve ten vlastník toho mobilného telefónu s tým mobilným číslom, ktorý mu bol vydaný nejakým providerom, alebo je vlastník alebo má prístup na nejakú e-mailovú stránku, do ktorej sa predtým v minulosti zaregistroval. A celý ten proces je realizovaný tým, že či už na mobilný telefón alebo na e-mailovú stránku je, je zaslaný nejaký kód, ktorý pred samotným podpisom musí ten používateľ zadať v rámci toho procesu podpisovania a až následne je mu je umožnený potom ten obrázok vo forme toho podpisu vložiť.
0: Presne tak zvyšuje sa tým, ako keby a zvyšuje sa tým tá možnosť identifikovať, že na druhej strane naozaj bol ten, koho očakávam, že to, ten dokument podpísal a, a pridávam teda možnosti, a či už ako sú to spomenutý tieto informácie, ako sú logi, e, SMS-ky, čokoľvek, typ prehliadača, v ktorom podpisoval. Proste zbieram čo najviac informácií o tom, aby sa nedalo poprieť alebo aby sa dalo dokázať, že ten človek to naozaj podpisoval, respektíve niekto na druhej strane, kto má prístup k všetkým týmto informáciám.
1: Takže áno, miesto a čas je aj ďalšia taká, taký parameter, ktorý sa zbiera. Asi má význam povedať, že tieto informácie sa potom zvyknú príkladať ako súčasť toho podpisovaného dokumentu. Či už vo viditeľnej forme, ako nejaký log za, za, za tým podpisom samotným, alebo v neviditeľnej forme, ako nejaké parametre toho dokumentu, ktorý je podpisovaný.
0: Tak my v našich riešeniach zvykneme prikladať, povedzme, taký auditný log, alebo teda uh, protokol o tom podpisovanom tom dokumente. A tam je všetko od IP adresy, cez prehliadača, operačný systém a tak ďalej. Proste čo najviac uh, získaných informácií, aby sme mali možnosť overiť tú druhú stranu aj pri takomto základnom podpise obrázkom.
1: Dobre, teraz také ováže, na čo je toto dobré, tak uh, ten podpis ako taký má stále len tú kvalitu, akú má, to znamená, je to kopirovateľný obrázok na, na x milión krát, ale tým, že doplníme do celého toho procesu lepšiu identifikáciu osoby, tak m, získavame väčšiu mieru istoty toho, že ten obrázok, aj keď není možno priamo vytvorený tým užívateľom, ale vložený je tým užívateľom, ktorý je vlastníkom či už toho zariadenia alebo tej e schránky. A na to je to možno,
0: že pre tú firmu väčšia istota toho, aby sa vedela na ten podpis viac poláhnuť. Pričom tým užívateľom je veľmi diskutabilné, a pretože Ty máš informáciu o tom, že z e-mailovej adresy a z SMS-ky, ktorú si poslal na číslo, ktoré má ten užívateľ, boli opísané správne údaje pri tej druhej autentifikácii. Máš tam IP adresu a tak ďalej, ale nevieš, či to bol on, bola to jeho manželka, bolo to jeho dieťa, proste nemáš tu informácie. Toto už tam chýba. Určite, 100% na nie
1: je. Dá sa povedať, že je väčšia. 100% ano, ano. ani náhodou. Áno, jasné. Zároveň si tiež otázne, že do akej miery si ten poskytovateľ vie validovať tieto údaje o providera toho face karty ktorá bola tomu používateľovi na no, no, ale v prípade prípadného súdneho sporu to možné je. To sa na druhej strane asi má více nám spomenúť súdny
0: spor, ktorý prebehol v Španielsku a ktorý bol práve o tomto probléme. Áno, áno, tam súdny spor, ktorý sme teraz nedávno zaznamenali, bol o tom, že vlastne v takomto podpisovacom nástroji, ktorý spoločnosť Španielsku finančná, pomocou ktorého podpísala zmluvu o pôžičke finančnej nejakej osobe, tak tá osoba potom napadla a povedala na súde, že to není jej podpis, teda ona to nepodpisovala, ale že to niekto iný z jej počítača alebo z, ich, z jej zariadení uzavrel túto, túto pôžičku a, a druhostupňový súd rozhodol o tom, že teda táto finančná skupina je v nevýhode, predložila dostatočné dôkazy o tom, že konkrétna táto osoba to podpísala, fyzická, a tým pádom tá fyzická osoba nemusela splatiť ten úver, ktorý, ktorý jej bol poskytnutý.
1: Takže poučenie z tohto príbehu je v princípe o tom, že tieto podpisy naozaj má význam používať v tom prípade, keď si je tá spoločnosť, ktorá ho používa, istá, že tento podpis a jeho pravosť sa nikdy nedostane na, na súd a nikdy nebude musieť dokazovať,
0: že ten podpis bol naozaj tým podpisovačom vykonaný. Presne tak. A tam, tam sa nejedná o to, že, že dajme tomu, že by sa nemohol dostať na súd, ale možno, že právnici a celé súdne konanie je drahšie ako škoda spôsobená tej, ško- tej spoločnosti. Takže pre istý typ zmluv alebo uzatvorených zmluvných vzťahov toto úplne postačuje.
1: To je ten práve bizniskej z toho, že, že si tí právnici vodomujú, že to, prečo nepôjdu na súd, je práve to, že tá cena toho súdu je niekde inde ako tá strata, ktorá pri podpise tej zmluvy by mohla teoreticky nastať. A to je určite práve ten prípad takých kontraktov, kde sa jedná o pravidelné mesačné platby relatívne nízkej výšky. A kde v prípade toho, že bude podpisujúci tú zmluvu rozporovať, tak sa dá vyriešiť ten spor jednoducho, že sa proste služba zruší, zákazník prestane platiť a maximálna strata môže byť možno pár desiatok eurí pre toho poskytovateľa. Tak. Dobre, to, toto je druhá forma
0: elektronického podpisu podľa normy EIDAS. Tak jest. Ideme na treťiu. Aj keď aj tá druhá, EDA pozná v podstate len tri základné, ale samozrejme svet nie je takže neexistuje len jednotka, dvojka, trojka, ale, ale existuje niečo medzi tým. Takže toto stále v zmysle AIDASu sa pohybujeme v tej prvej úrovni, ale teda máme prvou a druhou úrovňou. Akože za mňa bolo dôležité povedať, že stále je to
1: EDA. že my sa stále bavíme o elektronických podpisoch podľa AIDASu a nebudeme sa prakticky baviť žiadny, o žiadnych iných a toto je to, čo je možno aj tiež v rámci toho podcastu dôležité povedať. Dobre, tretí je e, biometrický podpis. Treba rovno povedať, že tento názor není úplne správny, pretože správny by mal byť že vlastoručný podpis s prvkami biometrie, ale to už je dlhšie a neznie tak dobre. E, o čo ide v biometrickom podpise? Ten štandardný obrázok ako taký sa rozširuje o ďalšie parametre počas toho podpisu, podpisujúceho, a konkrétne sa jedná o zaznamenávanie prítlaku toho pera, alebo toho stylusu, ktorým je ten podpis realizovaný, jeho náklonu, jeho rýchlosti a vo všeobecnosti všetkých parametrov, ktoré sú následne nejakým forezným analytikom analyzovateľné na to, aby bolo možné potvrdiť, či daný podpis bol alebo nebol uskutočnený danou osobou. A tu je ten ekvivalent prakticky analýz, ktoré sa realizuje aj dneska v prípade podpisu nejaké zmluvy na papiery. Takže ak by bolo potrebné, je možné sa dopracovať, do dokonca až rýchlejšie a lepšie k zisteniu a validácii toho, že naozaj ten biometrický podpis bol naozaj tým človekom podpísaný a dokonca ešte aj plus-minus v danom čase. Poznáme prípad zmenky, takže tamto bolo napríklad tiež celkom pekne porozpisované v tom, v tom
0: súdnom spore. Um... Áno, tým, že tento biometrický podpis, ako som si ho jednoducho nazval, a pridáva ten ďalší parameter k tomu obrázku, tak sa dá nazvať aj v podstate 3D hej, podpisom. Čo k tomu
1: ešte asi treba povedať je to, že kvalitný biometrický podpis sa nedá zaznamenať len tak. A je potrebné k tomu mať k dispozícii špeciálne zariadenie. Čiže to štandardný komerčný tablet od firmy Apple alebo Samsungu alebo mobilný telefón. Sú to zariadenia, ktoré majú pod displejom špeciálnu sieťku, ktorá dokáže tieto parametre zaznamenať. Alebo sú to špecializované zariadenia, na Slovensku sú veľmi populárne od firmy Vakom, ktoré sú niečo ako podpisové doštičky, to znamená, že majú len nejaký displej, kde, kde je možné ten, display, teda ten podpis zaznamenať. Alebo sú to veľké tablety, alebo rozšírené displeje, ktoré dokážu ešte aj tú zmluvu pred podpisom tomu zákazníkovi ukázať, aby došlo k validácii toho, že ten človek vidí, čo podpisuje.
0: Áno, áno, stáva sa nám, že zákazníci sa na nás obracajú a hovoria, že podpisovali niečo na takomto podpisovom tablete, ale nevideli, čo podpisujú, že, že tie polia ako keby ten dokument nevideli. To znamená, neplatí tak, ako v ADASe, že what you see is what you sign, čo vidíš, to podpisuješ, ale že proste podpisovali, len, len, len pridávali podpis niekde v domnení, že teda ten dokument, ktorý im prezentovala, ta tá druhá strana naozaj podpisujú a nepodpisujú nejaký iný. A toto je podľa mňa celkom problém v prípade nejakého
1: súdneho sporu, že takému niečemu došlo, takže na toto by si mali dať tie firmy asi pozorne.
0: Určite podľa mňa aj preto pomaly sa od biometrie jemne upúšťa, pretože môžu vznikať takéto spory, kde ty povieš, že ja som si myslel, že len zadávam nejaký podpisový vzor a nevedel som, že podpisujem zmluvu, bol som uvedený do omylu. A, a, a akože je, je tam určite riziko takéhoto podpisovania.
1: Takže áno, fakt je ten, že upúšťa sa aj kvôli práve tým nákladom, ktoré je potrebné na takúto infraštruktúru vynaložiť kúpov tých špeciálnych zariadení, ktoré sú to. Myslím, že taký druhý dôvod, ktorý má význam spomenúť. A
0: uh, na štvorku? Poďme na štvorku. Tá vlastne posúva, posúva aj tú biometriu niekam ešte o kus ďalej.
1: Tu má asi naozaj význam povedať to, že doteraz sme sa bavili o podpisoch ako takých. To znamená, že neriešili sme právosť a bezpečnosť dokumentu ako celku. A tá štvorka je práve to, že sa doplňa k tým, k tým podpisom, aj ďalšie prvky ochrany, alebo doplňajú ďalšie prvky
0: ochrany ako kryptovanie a časová pečiatka? Časová pečiatka je vlastne údaj, ktorý hovorí o tom, že kedy ten dokument určite existoval v čase, respektíve kedy k nemu bol pridaný, kedy k tomuto dokumentu bola pridaná tá časová pečiatka. V prípade, že sa jedná o, o kvalifikovanú časovú pečiatku, tak je to vlastne potvrdenie od nezávislej tretej strany na to, že ten čas, ktorý je uvedený v tej časovej pečiatke, naozaj bol ten, ktorý je tam uvedený. A tým pádom sa dá týmto spôsobom zabrániť tým podvrhnutiam podpisov do minulosti alebo zmene času na počítače alebo serverovi. Proste ten čas, ktorý je uvedený v pečiatke, platí a je považovaný za ten čas podpisu a je, tomu, je to dôveryhodný čas uznávaný v tomto digitálnom svete. Čo ešte k tomu kryptovaniu má asi význam povedať, je to,
1: je to pojem, ktorý je všeobecne známy, ale v princípe platí to, že ako akonále dokument zakryptujem, tak v tomto prípade to neznamená, že ho zneviditeľným, že nebude čitateľný, ale kryptovaním zabezpečím to, že bude nemodifikovateľný. Čo je dôležité, lebo tým pádom v rámci jednoho kroku viem zabezpečiť verifikáciu užívateľa, že je to naozaj on taký, aký je. A zároveň aj to, že to, čo podpísal v danom čase, je od, toho do, od doby toho podpisu nemenné a nemodifikovateľné. Čo je tiež v prípade nejakých súdnych sporov alebo nejakých rozporoch veľmi dôležitý parameter kvality dokumentu ako takého. A preto má význam nám hovor, o ňom hovoriť a má význam nám o ňom aj v prípade implementácie elektronického podpisu o tomto uvažovať.
0: Určite tá časová pečiatka integritu dokumentu stráži počas celej životnosti toho dokumentu a potom sa zvyknú takéto dokumenty elektronicky podpísané, akýkoľvek elektronicky podpísaný dokument, akékoľvek úrovne uh, sa práve stráži tá integrita pomocou prepečiatkovávania uh, tými pečiatkami časovými. Hmm, ak, dobre,
1: myslím, že v tejto štvorke má asi význam povedať to, že tu sa jedná o implementáciu, že v prípade toho, že sa nejaká spoločnosť rozhodne implementovať 2D alebo 3D podpis. Tak Keď už sa rozhodne s touto cestou, tak určite má význam implementovať práve túto štvorku, túto štvrtú možnosť ako takú. To znamená, že 2D podpis s dvoj- alebo trojfaktorom, s, s kryptovaním a prípadne ako option ešte použitím časovej pečiatky. Tu sa dosiahne určitá forma kvality, ktorá je dostatočná na to, aby, aby sa dalo relatívne korektne preukázať, kto to podpísal a že zároveň podpísal niečo, čo nebolo v čase menené. Nie sme pripravení, alebo toto riešenie asi nie je pripravené na to ísť pred súd a dokazovať tieto parametre tak, aby boli obhajiteľné. Ale tak, ako sme hovorili, v prípade toho, že sa jedná o prípady nižšej straty ako nákladov, ktoré súvisia so súdom, je to určite ideálne riešenie.
0: Áno, súhlasím. Dobre, tak poďme na piatú možnosť. Piata možnosť, ktorú my tu hovoríme, že piata, tak začíname vlastne prichádzať v zmysle nariadenia EIDAS k tej strednej triede úrovne elektronických podpisov, tak ako ich nariadenie EIDAS pozná. Tá základná je ta Basic a stredná je Advanced alebo Zdokonalený elektronický podpis a najvyššia úroveň je Kvalifikovaný elektronický podpis. To, o čom sme doteraz my tu rozprávali, od jedna po štyri tie body, tak to bolo stále v zmysle EDA z nariadenia medzi tou jednotkou, medzi tou najzákladnejšou a tou strednou. A teraz sa teda dostávame k tej, tej úrovni elektronického podpisu, ktorá je už založená na certifikáte, ktorý je zviazaný s osobou, ktorá ten dokument ide podpísovať.
1: To znamená, že na to, aby sme dokázali podpísať dokument certifikátom, potrebujeme zabezpečiť distribúciu týchto certifikátov jednotlivým podpisujúcim tohto dokumentu, ako takého, dopredu a v dostadočnom čase dopredu, tak, aby ho ten podpisujúci následne vedel pri podpise využiť. Tak ako obyčajne vieme tento certifikát distribuovať? Čo sú také bežné formy distribúcie? A aké typy certifikátov poznáme?
0: Čo sa týka tých certifikátov, tak sú dve, teda a podľa toho sa definuje aj tá úroveň elektronického podpisu, ktorý pomocou toho certifikátu získame. Tá stredná úroveň EIDA z nariadenia je zdokonalený certifikát, pomocou ktorého dosiahneme zdokonalený elektronický podpis. A je to vlastne certifikát vydaný nejakou certifikačnou autoritou, ktorú si môže zriadiť v podstate ktorákoľvek. My dvaja zetra môžeme založiť Založiť certifikačnú autoritu Založime, a môžeme bohatý.
1: publikovať. Možno, že aj bohatý bude, ale nie som si istý.
0: A, ale je to tak, že môžeme si my dvaja založiť certifikačnú autoritu. Bude to PNP. A certifikačná autorita, ktoré... čo, je
1: to, čo je to PNP certifikačná?
0: Petera, Peter. Ja, aha, to. film, dobre, Áno, áno. A, a táto, táto certifikačná autorita bude vydávať certifikáty pre zdokonalený elektronický podpis. A teda ľudia s ňou budú môcť podpisovať. Dobre, kam, kam, kam to budeme vydávať? Na čo to dáme? Tieto softver, toto sa jedná o softverové certifikáty, čiže budú sa vydávať, budú sa posielať e-mailami, alebo tí ľudia si ich budú môcť z našich serverov. Tak, A... to asi si viac potom povedať, že certifikát je nejaký súborček,
1: ktorý není ani veľmi veľký.
0: Áno, áno, áno. áno ďakujem. Je to tak, ako si povedal. Je to v podstate softverový, softverový súbor. V ktorom je uložený
1: nejaký kľúč, ktorý sa následne používa pri tom podpise samotnom, o ktorom sa budeme ešte baviť. Presne tak. A... Tak zdokonalený asi chápeme. To sme my teda my dvaja. To sme mi dvaja. Čo ten kvalifikovaný?
0: A ešte by som k, skôr než skočím ku kvalifikovanému povedal, že či už zdokonalený alebo kvalifikovaný certifikát e, musia byť jednoznačne spojiteľné s osobou, ktorej je vydaný. To znamená, keď si niekto príde ten certifikát nechať vydať, tak my ho musíme jednoznačne mať zapísané o ňom všetky údaje. A tieto údaje musíme v prípade nejakého súdneho sporu alebo čohokoľvek policii alebo komukoľvek na to v zmysle zákona opravnenému potvrdiť, že kto je za tým podpisovým certifikátom. Aj v prípade dokonalého certifikátu? Aj v prípade z dokonaleného certifikátu.
1: Hm. Tak neviem, či do toho pôjdeme. Ešte sa zamyslíme v tom
0: prípade. <laughs> je to veľa byrokracie. No a teda ten najvyšší, uh, najvyšší úroveň, čo je v zmysle nariadenia eIDAS skvalifikovaný certifikát tak takýto dokáže vydávať len certifikačná autorita, alebo teda tej najvyššej úrovne, čo sa odborne nazýva že poskytovateľ kvalifikovaných dôveryhodných služieb. A... Znie to vynikajúce? absolútne nezrozumiteľne? Áno, áno, áno. Začíname sa dostávať do témy, kde je veľmi veľa prídavných mien, ktoré, ktoré sú nezrozumiteľné a práve to je tá... Tá, tá odbornosť, ktorá je tam ale potrebná a ktorá a si myslím, že častokrát ľuďom a neumožňuje tak prvú úplne ľahko pochopiť, že, že, že čo to vlastne to, to elektronické podpisovanie vlastne je a že príde im to zložité. Takže keď my dvaja teda by sme sa rozhodli byť vydavateli
1: kvalifikovaných elektronických certifikátov, čo musíme na to urobiť, aby sme sa stali kvalifikovanými?
0: Poskytovateľa kvalifikovaných dôveryhodných služieb v zmysle nariadenia EDA z Promrade musí na Slovensku certifikovať alebo teda schváliť Národný bezpečnostný úrad, čo je orgán dohľadu, lokálny alebo teda národný. A následne takýto poskytovateľ kvalifikovaných dôveryhodných služieb môže byť zapísaný na zoznam v rámci celej Európskej únie, aby všetky ostatné certifikačné autority mohli certifikátom vydaným týmto kvalifikovaným poskytovateľom dôveryhodných služieb dôverovať. Lebo tam to je vlastne celé o tom, že m, vydá sa nejaký certifikát nejakej osobe, ale ten certifikát, dajme tomu môj, nehovorí nič že že Peter Moraučík. OK, tak sme certifikovaná, kvalifikovaná autorita? Nie, to
1: sme niečo iné. Čo sme?
0: Certifikačná autorita
1: ktorám. Ale, ale čo to má s tou Posky... kvalifikovanou? Sme kvalifikovaný poskytovateľ.
0: Kvalifikovaný môže vydávať iba kvalifikované certifikáty, certifikáto môže vydávať akýkoľvek.
1: Dobre, ale my sme tá, ktorá vydáva kvalifikované. Tak čo sme? No čo sme? Čak povedz, ja to nezopakujem. Je tam... <laughs> kvalifikovaný poskytovateľ dôveryhodných služieb. A teda sme schopní vydávať certifikáty a distribovať ich používateľom. Je tam nejaký rozdiel proti tým s certifikátom a
0: kvalifikovaný, Je tam potrebné urobiť niečo naviac? Určite, a certifikát kvalifikovaný, aby sa s ním dal vytvoriť kvalifikovaný elektronický podpis, to je ten podpis najvyššej úrovne, a musí byť uložený na QSCD zariadení. A QSCD zariadení je v podstate v ľahkosti povedané certifikovaná čipová karta, a do ktorej, v ktorej je vygenerovaný ten certifikát a v ktorej je aj uložený ten certifikát. A slúži na to, aby sa ten certifikát odtiaľ nedal vykopírovať a nedal sa zneužiť. Predstav si to ako čip v občianskom, v občianskom preukaze, ktorý máš, teda ak máš občiansky s čipom, tak, tak to je tá čipová karta, ten čip, to je to QSCD zariadenie. To znamená, že ak chcem ja podpísať dokument
1: kvalifikovaným certifikátom, musí mať v občianskom preukaze
0: nahratý certifikát, a to je dneska jediná cesta, ako to viem urobiť? A je to jediná cesta zadarmo, ako to môžeš urobiť, pretože na Slovensku štát zadarmo vydáva tieto kvalifikované certifikáty do občianských preukazov, alebo si môžeš zakúpiť ten kvalifikovaný certifikát od, od kvalifikovaného poskytovateľa dôveryhodných služieb. Čiže na komerčnej báze si ho vieš zaobstarať. Uh-huh. Dobre, a teraz, keď takýto certifikát mám, alebo proste dal
1: mi ho štát, Prečo sa firmy alebo spoločnosti by mali rozhodnúť použiť práve tento typ podpisu v rámci svojej komunikácie so zákazníkmi? Prečo je to, prečo je to pre ní dobre?
0: A z legislatívneho hľadiska, alebo teda správneho pohľadu, práve kvalifikovaný elektronický podpis je rovnocený vlastnoručnému podpisu, tak ako ho právnici vyžadujú. Čiže tam na tie úkony, ktoré potrebuješ podpísať vlastnoručným podpisom, napríklad konanie v mene spoločnosti, ak podpisujeme zmluvu alebo čokoľvek ďalšieho, tak tam potrebuješ použiť kvalifikovaný elektronický podpis. No dobrá, a keď chcem mať podpis ekvivalentný notársky overenému podpisu? Tak k takémuto kvalifikovanému elektronickému podpisu pridáš kvalifikovanú elektronickú pečiatku. Hm, tak tedy som na úrovni notára, ešte nerobia úspory, lebo notár je je to tak a hlavne nemusíš nikam chodiť, čo je asi najvyšia, najväčšia výhoda, prečo vlastne firmy zavádzajú toto podpisovanie kvalifikovanými certifikátmi, pretože, pretože nemusíš sa s tými ľuďmi stretávať, ušetríš čas na jednej, na druhej strane, ušetríš financie na tlač, dokumentov a tak ďalej. Dobre, takže máme, že legislatíva,
1: ak legislatíva vyžaduje, že má byť použitý pri podpise vlastnoručný podpis alebo nebude aj notársky overený, tak to je ten prvý spôsob, prečo sa mi oplatí do tohto riešenia.
0: A aký je ďalší dôvod? Ďalší dôvod sú určite je, je dôkazné bremeno. V prípade kvalifikovaného elektronického podpisu je to dôkazné bremeno na strane toho, kto ten elektronický, kvalifikovaný elektronický podpis vytvoril pretože ako náhle raz vytvoríš kvalifikovaný elektronický podpis, tak ho nevieš poprieť. Je veľmi obťažné poprieť nejaký dokument, ktorý si týmto podpísal. No, hlavne, ak tomu do, dobre rozumiem, tak v prípade toho, že sa
1: dostane tento spor na súd, tak to dôkazné bremeno toho, že ten podpis nebol môj, teraz myslím ten elektronicky kvalifikovaný, musí preukázať ten, kto ho podpísal a nie ten, kto ho... Nie tá druhá zmluvná strana v tomto prípade. Dobre tomu
0: rozumiem? Presne tak, keď si zoberieme zo, zo, zo začiatku ten príklad, ktorý sme hovorili, že sa niečo podpísalo tým 2D podpisom, tak keď by som ja povedzme s bankou alebo s poisťovňou alebo kýmkoľvek iným podpísal niečo kvalifikovaným elektronickým podpisom, povedzme ten súdny spor z toho Španielska tak tá finančná spoločnosť by nemusela preukazovať, že som to ja podpísal, ale ja by som musel preukázať, že som to nepodpísal. Čo by mal byť celkový problém? To by bol určite problém, to by som, neviem si to predstaviť, či by som im preukázal, že zabudol som si v čítačke môj občianský preukaz, mal som na ňom nalepený žltý papierík, tuto je kamerový záznam, ako prišla moja cera, ona to podpísala, vyťukala, akože neviem. No ale myslím,
1: že to je práve tento príklad, tým tretím dôvodom, to znamená, že ak je reálne riziko toho, že tá zmluva, prípadne spor vyplývajúci z tej zmluvy sa dostane pred súd, nemá vôbec význam uvažovať o inom spôsobe, ako buď o vlastnoručnom papierovom podpise, alebo o kvalifikovanom elektronickom podpise na úrovni notárskeho voreného podpisu, to znamená s kvalifikovanou časovou pečiatkou.
0: Tak, alebo keď si chcem byť proste, ďalším dôvodom môže byť, keď chcem jednoznačne preukázať, že som druhej strane niečo odovzdal, príklad stavby. Keď sa stávajú nejaké veci, tak odovzdám v nejakom čase určite danej druhej strane stavbu, ktorá keď sa zrúti alebo čokoľvek, tak prechádza ako keby zodpovednosť a to riziko na druhú stranu, momentom podpisu. Momentom podpisu.
1: To sú štyri dôvody, o ktorých má naozaj význam uvažovať o tom, že je dobre použiť kvalifikovaný elektronický podpis. Mňa ešte možno napadá piaty a to je to, že ak naozaj v tej zmluve ide o veľmi veľa peňazí a to riziko je natoľko veľké, že nemá význam riskovať použitím len 2D podpisu v prípade nejakého rozporu vyplývajúceho z danej zmluvy. Dobre, myslím, že sme spomenuli všetky varianty, ktoré má význam v danom kamilu a času spomenúť. Jednu vec sme ešte zabudli. Všetky tie prípady, ktoré sme doteraz uvádzali, tak viac menej súviseli s komunikáciou medzi klientom a zákazníkom. To znamená, že B2C je segment business to customer. Ale ešte je tu aj potreba podpisovania dokumentov business to business.
0: Ja som ho tak jemne spomenul, že v prípade, keď, že kedy použiť kvalifikovaný elektronický podpis, tak v prípade, keď je vyžadovaný vlastnoručný podpis. A to som tým myslel to, že v prípade, dáme tomu, konania za firmu, tak... Ak by som bol ja konateľom Disigu, tak za DISIG môžem konať vlastnú že sa podpíšem rukou, alebo musím pridať kvalifikovaný elektronický podpis. A pečať? Elektronická pečať je potvrdenie nie pre fyzickú osobu ako elektronický podpis, ale pre právnickú osobu. A to znamená, ja chcem ako firma svoj dokument nejakým spôsobom potvrdiť jeho pravosť, zaručiť integritu a teda pôvod, tak tam pridám elektronickú pečať. Čiže nebude jasné, že tento dokument podpísal Macko Uško z našej spoločnosti, ale je jasné, že tento dokument pochádza z Disigu a od pridania tej, tej pečate sa vlastne tá integrita nenarušila alebo nebol menený. Čiže mu môžem dôverovať. Takže ak ja tomu dobre ja rozumiem, elektronická pečať sa netýka konkrétnej
1: osoby, ale je to reprezentant konkrétnej firmy, či už alebo akciová spoločnosť alebo akákoľvek iná právna subjektivita. Tak jest. Dobre, vážení poslucháči, myslím, že to je všetko, čo sme vám chceli dnes povedať. Verím tomu, že ste si z toho niečo zmysluplné odniesli. V prípade, že budete mať otázky, pýtajte sa, píšte na e-mailovú adresu info.juston.sk a možno, že v ďalšom podcaste sa pokúsime vaše otázky zodpovedať. Ďakujeme veľmi pekne. Ďakujem nášmu hosťovi, Petrovi Moravčíkovi. Potlesk nebude, ale na budúce sa teším pri ďalšom podcaste.
0: Ďakujem pekne za pozvanie aj pri takejto ťažkej a zložitej téme. Ahojte, Dovidenia. Ak sa ti podcast páčil, poteši nás like. Ak podkaz vyzdielaš, odpalíš nám tým dekel. Za hudobný podmas ďakujeme. Taler Mikotrio.